0: Hola amigos de biblioquis hoy tenemos con nosotros a la doctora Odil Fernández que nos presenta su nuevo libro, Hábitos que te salvarán la vida. ¿Qué tal Odil?
1: Encantada de estar hoy con todos vosotros.
0: ¿Y qué nos vamos a encontrar en estas páginas? ¿Qué son estos hábitos que nos van a salvar la vida?
1: <risa> pues yo creo que nos vamos a encontrar un libro revolucionario, pero a la vez sencillo de poner bueno en práctica, donde intento mm, contar al, al, al público. Que, bueno, que la vorágine diaria nos está llevando a que cada vez seamos más enfermos, cada vez haya más cáncer, que de hecho se está convirtiendo en epidemia en mayores de 50. Diabetes, obesidad, pero sobre todo problemas de la vida diaria como cada vez estamos más cansados, nos cuesta más concentrarnos Y esto tiene que ver con esos hábitos de alimentación, ese sedentarismo, ese estrés crónico que, que estamos llevando Así que se trata de un libro que intenta mostrar hábitos que nos pueden ayudar en la prevención de, de, de enfermedades Pues esos, eh, hábitos que te salvarán la vida
0: ¿Y podemos decir que le declaras la guerra a la glucosa?
1: Bueno, a ver, sí y no. La, la glucosa, lo, sobre todo los hidratos de carbono, ¿no? Eh, son necesarios para la vida, son súper necesarios, porque de hecho son nuestra principal fuente energética de la que nuestras células se, se nutren. El problema es que en la sociedad actual comemos tanto azúcar, tanto hidratos de carbono de absorción rápida que llamamos, ya sea en forma de azúcar, alimentos azucarados, bollerías, chuches, pero también pan blanco, pasta blanca... Eh, estamos sobrecargando nuestras células, nuestras células están diseñadas para absorber una cantidad de azúcar y le estamos dando de, demasiada. Nuestras células utilizan el azúcar a modo como, te diría, como de central energética, ¿no? Cogen el azúcar y pensamos en una caldera y el azúcar es la leña, Se le echo leña a la caldera y produce calorcito para que nuestra fábrica, nuestro cuerpo funcione bien. Pero si le echo demasiada leña a una caldera se ahoga, pues esto es lo que le está pasando a nuestras células. El problema es que tomamos mucho azúcar y además no la ingerimos en el orden correcto. Y ese exceso de azúcar produce unos picos de glucemia en sangre y esos picos eh, hacen que se produzca una reacción y se llama glicación, ¿no? Esa glicación es como ir matando poquito a poco nuestras células sin ni siquiera ser conscientes de ello, produce una inflamación en los tejidos que va dañando nuestras células hasta que un día ah, aparecen enfermedades graves como pues una diabetes, un cáncer, una enfermedad cardíaca, depresión, Alzheimer... O incluso el acné tiene que ver con esta con este exceso de, de consumo de azúcares.
0: Me has hablado ahora de, de que hay que tomar los alimentos en un orden correcto. ¿Cuál sería?
1: Mira, lo ideal, sabemos, sobre todo en los estudios han hecho con personas diabéticas, que para que mi azúcar en sangre no se eleve después de una comida, eh, lo ideal sería que yo todas mis comidas las abriera con fibra. Eh, fibra procedente de los vegetales, sobre todo crudos si es posible. ¿Cómo sería esto? Pues tomar el eh, entrante una ensalada, un poco de tomate en rodaja o pepino en rodaja, eh, una zanahoria. Si no puede ser eh, crudo, pues puede ser una crema de, de verdura, ¿no? O un gazpacho típico de Andalucía. Si puede ser alineado con, eh, con vinagre. Si yo le pongo vinagre, el vinagre va a hacer que haga menos picos de glucemia. Después de la fibra de ese entrante, tomaría la proteína y la grasa. Eh, la proteína puede ser en forma de legumbre, de huevo, pescado, eh, ave mejor que ternera o que, o que puede ser cerdo. Y grasa, grasa, pues el aceite de oliva virgen es la mejor grasa que podemos para utilizar para cocinar. En tercer lugar, tomaría el almidón. El almidón sería el, el arroz, el pan, la pasta, ser posible que sea integral, o la patata, el boniato. Y por último, si me apetece, los azúcares eh, naturales, procedentes de la fruta o si un día me quiero tomar una tarta un pastel, lo tomaría siempre de postre ¿por qué seguir este orden? este orden es importante porque la fibra, la grasa y la proteína hacen que los azúcares eh, procedentes de los almidones o de, la, o de la fruta no se absorban tan rápido o sea, se vayan absorbiendo poquito a poco y entonces no se produzca un pico de glucemia y me conduciría a la larga a una resistencia a la insulina, a la diabetes o todas estas enfermedades que estábamos hablando
0: ¿y la fibra mejor masticada?
1: Sí, sí, siempre es mejor la fibra, igual que las frutas siempre decimos abocado, ¿no? O mejor que ese abocado, porque eso va a ayudar a que se ralentice aún más la, la absorción de, lo, de los hidratos.
0: Es decir, mejor comernos una naranja que no el zumo o sí. el gazpacho un día bien, pero si puede ser en ensalada masticado. Quizá claro. mejor, ¿no?
1: Vale. Sí, siempre mucho mejor. Lo que pasa es que el gazpacho ya lo andaluces porque yo soy andaluza, eh, tenemos tips para no producir esos picos y es que el gazpacho se le añade mucho aceite y mucho vinagre. Entonces no está mal, el gazpacho está bien, no va a producir pico de glucemia.
0: Vale, antes me comentabas también que vivimos un poquito enganchados al dulce. Eh, por ejemplo, el otro día estaba yo comiendo con un familiar y vi que... Que a un yogur de estos de ya con sabores le echaba edulcorante. Era como, pero bueno. ¿Sí? Pero, cómo, ¿cómo podemos hacer para educar al paladar poco a poco para ir quitándonos esa adicción a lo dulce?
1: Bueno, esa esta adicción que tenemos por el dulce es que tiene una explicación. Cuando yo tomo algo dulce de normal, ¿no? Se produce ese pico de azúcar que hemos dicho. Después del pico, el cuerpo lo que hace es que segrega insulina para que haya una bajada. Cuando doy la bajada de azúcar, yo noto lo que se llama hipoglucemia, ¿no? una bajada de azúcar que dice la gente. Y el cuerpo dice: Ostras, aquí no puedo estar en una bajada, necesito comer más dulce para que haya una subida. Entonces, si estamos acostumbrados a tomar dulce al rato de tomar, es que el cuerpo me lo pide otra vez y cada vez me va pidiendo más azúcar. ¿Qué puedo hacer? Intentar evitarla en la medida de lo posible. Yo ya decía que desde pequeño, en el caso del yogur que has comentado, nos acostumbrásemos al yogur natural. yo estoy acostumbrado a un yogur natural, no voy a necesitar azúcar. Pero si yo empiezo a comer más saludable, meto más fruta, más legumbres, más semillas y cada vez menos azúcar ultraprocesado, el cuerpo ya no va a hacer esos picos, y esa subida y bajada y no va a tener esos antojos. Los antojos dulces tienen que ver con la hipoglucemia continua y e hiperglucemia que hacemos sin ser conscientes de ello. Entonces, cuando tenemos tanto antojo por el dulce, nos tiene que hacer pensar que algo no funciona bien. El cuerpo no necesita tanto azúcar ni nos va a pedir si está saludable.
0: Y es que hay veces que incluso nos levantamos una al despertador y salimos de la cama deseando incluso tomar dulce... ...pero nos propones desayunar salado. ¿Por qué?
1: Sí, sí, sí nosotros nos hemos despertado con antojo de dulces porque por la noche eh, hemos tenido picos de subida y bajada de, de azúcar. Eh, ¿Por qué el desayuno salado es la, la propuesta? Pues porque el desayuno de dulce típico español eh, produce esos picos que hemos hablado, subida y bajada... Y en el momento del desayuno en el momento en el que nuestro cuerpo es más sensible a la, a la insulina. Si yo empiezo con un desayuno dulce, el resto del día ya el resto de mi glucemia van a ir descontroladas, coma lo que coma. Sin embargo, si yo empiezo con un desayuno dulce, con, o sea, perdón, salado, con un desayuno que regula la glucemia, entonces ya el resto del día las cosas van a ir bien, probablemente independientemente de lo que coma el resto del día. Y ese desayuno salado podría ser unos huevos revueltos, podría ser una tortilla, huevos cocidos, ¿no? Eh, una tostada, pero en vez de con mermelada, una tostada con aguacate, con un huevo poché o con, o con humo.
0: ¿Y las obras del día anterior, por ejemplo?
1: ideales, ¿eh? mis niños desayunan muchas mañana las lentejas que han sobrado el día anterior, lo que sobra de la cena. Es que en España nos parece algo como un poco surrealista, pero en otros países están acostumbrados a desayunar sopa de pollo picante, por ejemplo en Tailandia, ¿no? O el típico desayuno en inglés, que hay cosas que no son muy saludables, pero sí que es salado.
0: Entonces no nos tenemos que sentir culpables si nos desayunamos ese trozo de pizza que nos dejamos en la noche anterior.
1: Eh, bueno, la pizza es que no, no sería demasiado saludable, porque al final son harina blanca refinada y lo que les hemos de poner encima es carne.
0: Vale, pero entonces. La otra pregunta sobre el desayuno ¿es la comida más importante del día o es una más o incluso mira yo me cuesta mucho desayunar a primera hora ¿puedo prescindir de ella y hacer ese esa ro ruptura de ayuno más adelante? Sí, sí de hecho
1: es una, es una comida más no la, la comida más imprescindible de hecho, para desayunar unos cereales de estos tipo 8 o una tostada de mermelada es mejor que, que ayunemos y luego hagamos una comida de baja carga glucémica. Además, es recomendable que ayunemos todos los días entre 2 y 16 horas. Si hemos cenado a las 8, pues quizás si desayunamos a las 10 de la mañana no no pasa nada. Además, si el cuerpo no nos pide comida es porque estamos saciados y quizás no lo necesitemos. ¿no?
0: Es lo que se llama ayuno intermitente, ¿no?
1: Exactamente, que se está viendo que tiene múltiples beneficios y algo que pensamos que es como muy novedoso, en verdad, lo que hacían nuestros antepasados, porque cuando no había luz ya eh, solar, dejaban de comer, ¿no? Y hacían ayuno intermitente sin, sin ponerle un nombre como le estamos poniendo ahora.
0: Metidos en la cocina, pues estamos desayunando, pues vamos a comer o a cenar. ¿Qué opinión te merecen estos nuevos cacharros de moda, como por ejemplo la, la freidora pues de aire? <risa>
1: Bueno, la air fryer es que es algo que me pregunta mucho. Yo no tengo air fryer porque creo que el horno es mucho más saludable. El problema que tiene la air fryer es que en eh, muy poco tiempo alcanza muy a, a temperaturas muy altas, ¿no? Más que las que tú puedes programar con un horno. Y cuando yo meto un alimento en un air fryer que si tenga hidratos de carbono, ya sea pues la patata, un boniato, cuando son almidones sobre todo, pues se generan las sustancias que se llaman acrilamida. Y las acrilamidas son potenciales carcinógenos para humanos, es decir... ...las consumo con mucha frecuencia... ...podrían desencadenar a la larga en un cáncer sobre todo de colon... ...porque un día como manera el frayer no va a pasar nada... ...pero que no sea el sustituto... ...a otras técnicas culinarias más saludables... ...como puede ser el cocido, el hervido ¿no?... Eh, ...que es mucho más mucho más saludable.
0: Y el cocido, el hervido eh, también está de moda la, la otra herramienta la slow cooker, la crock pot o, o estas que tienen un proceso de cocción muy lenta durante muchas horas
1: Sí, pero a baja temperatura eso es mucho mejor, es importante a los alimentos no someterlos a temperaturas muy altas, lo ideal sería baja temperatura y durante un corto periodo de tiempo, pero puesto a elegir entre que le dé dar mucho calor a larga exposición, me quedaría con la larga exposición pero baja temperatura.
0: ¿Y qué relaciona? entre comer bien y saber cocinar?
1: <risa> bueno, lo ideal sería que, que las dos fueran de la mano, ¿no? que yo supiese cocinar alimentos saludables que me nutran y además eligiera productos producto saludables. Eh, lo ideal es una buena educación nutricional desde que somos pequeños para aprender a degustar el sabor real de los alimentos, que la fruta me sepa realmente a fruta, que me acostumbre, que el yogur es natural. Que no es necesario dulcorar, si yo me acostumo al sabor natural de los alimentos, ya la calabaza es dulce, el bonito es dulce o el plátano es dulce.
0: Y el café es amargo y está bueno y no pasa nada también, ¿no? Y es, y
1: es que además ese es su sabor, es que el café es amargo, ya está, el yogur es agrio y ese es su sabor natural.
0: ¿Y qué podemos hacer para ser constantes con los buenos hábitos en cuanto a la comida se refiere?
1: Pues mira, yo hay dos cosas que creo que son súper importantes, primero es tener la información, o sea, yo debería de saber por qué es importante que coma este alimento, en qué orden, por qué es importante que haga ejercicio, que tome el sol todos los días... ...primero tener información veraz y contrastada... ...siempre con fuentes científicas avaladas... ...después tomo conciencia de la importancia de, de esos hábitos... ...y después instaurarlos, pero siempre poco a poco... ...si intento hacer muchos cambios a la vez, no va a resultar... ...vamos a empezar pues, por lo que me sea más fácil... ...quizá eliminar el azúcar del café... Eh, ...quizá intentar comer todos los días una pieza de fruta... ...ir haciéndolo de manera progresiva... ...para que ese hábito, o sea, esa rutina... al final sea un hábito y sea una forma de vida...
0: Y a la hora de ir a hacer la compra al súper, ¿qué consejos nos das al margen de eso de no ir con la tripa vacía y con hambre?
1: Bueno, yo siempre digo que mejor más mercado y más supermercado, si podemos ir mejor ir al mercado, que no, no vamos a tener tanto oferta de ultraprocesado. Si vamos al supermercado y, y tenemos duda de si algo es saludable o no, creo que lo mejor es siempre pensar en que nuestra bisabuela, ¿qué alimento elegiría? Solamente elegiría los propios de su época, entonces se quedaría en pocos pasillos donde está la fruta, la verdura, la legumbre y pasaría de los pasillos y, de los ultraprocesados. ¿no?
0: Y los de temporada, además.
1: Claro, lo ideal sería comer ecológico, local y de temporada, porque me aporta más nutrientes, más vitaminas, me sale más barato y además es sostenible con el medio ambiente y favorezco la economía local. ¿no?
0: Me has hablado que cuando vamos hay que pensar un poco en, pues, en la abuela, en la bisabuela. Precisamente el libro se lo dedicas a la abuela Carmela. ¿Quién es?
1: Sí, es mi abuela que murió, ay mira, me emociona que murió en Halloween, con 93 años. Y que, eh, bueno... Siempre ha sido mi, mi referente Ay mira que me emociona
0: Bueno te vamos a dar un pequeño respiro Dil para que tomes aire Y otro asunto Del que me gustaría hablarte es De esas máquinas de, de vending Cuando tenemos un poco de hambre En la oficina Pues no sé qué hacemos con ellas
1: bueno, las máquinas de vending es verdad que están cambiando un poco y algunas son más saludables, pero en general la mayoría de los productos que encontramos en estas máquinas de vending son poco saludables. Quizás deberíamos, a nivel particular, reclamar que incluyan pues más frutas, frutos secos, que sería una opción muy, muy saludable. Pero con las máquinas de vending de momento tenemos la batalla perdida.
0: Eh, ¿Pasamos mejor un poquito de hambre o esporádicamente podemos picar?
1: Bueno, eh, si tenemos hambre, eh, eh, podemos picar, pero lo que debemos de picar siempre es algo de grasa y proteína antes de algún azúcar. O sea, si yo tengo antojo por un dulce, debería de intentar, antes de, de tener ese antojo, primero plantearme que... ...qué es lo que he comido antes... ...que es probablemente lo que me ha producido ese antojo... ...y si voy a picar es mejor picar frutos secos... ...por ejemplo, un yogur... ...antes que picar una chuche, una barrita... ...que esconde mucho azúcar... ...o algo de, de bollería... ...o quizá ya... una manzana... ...o una zanahoria...
0: Sí. ...y ya por llegar un poco al final y por concluir... ...¿a qué alimentos le pondríamos una bandera roja... ...una red flag?
1: <risa> la bandera roja, pues mira, los refrescos tanto a los azucarados como a los 0% azúcar, a las bebidas energéticas y luego pollería, pastelería, galletas, cereales del desayuno, barrita energética y la mayoría de salsa y en general a lo, a lo ultraprocesado.
0: Y ya por conocerte un poquito más a, a ti, ya no tanto como profesional, sino a nivel un poco más personal como autora, como escritora, no sé sí. si nos puedes contar qué libro estás leyendo en este momento o qué libro nos quieres recomendar.
1: A, a ver, o, bueno, bueno ahora mismo, todo, es que todos los libros prácticamente que, que leo mis temáticas es un poco, a lo mejor, bueno, un poco aburrida porque tiene que ver con, con el cáncer, ¿no? Entonces, el último libro que, que estoy leyendo, no sé si está descatalogado ya, pero es súper interesante, se llama Recuperar la salud, una apuesta por la vida, es un libro hace muchos años, pero... Es de dos médicos, dos psiquiatras americanos que trabajan con enfermos oncológicos en estadio ya terminal y, y es muy interesante porque nos habla de, de cómo afrontamos todo el final de la vida, porque al final todo en nuestro lecho de muerte nos arrepentimos de lo mismo, que es de no haber pasado suficiente tiempo con las personas queridas, de no haber dicho ese te quiero o dar ese abrazo eh, cuando lo hemos deseado, ¿no?
0: Y ya por terminar, estamos en una radio musical, la pregunta es obligada. ¿Qué banda sonora le pondrías a estos hábitos que te salvarán la vida?
1: Ah, color Esperanza, de Diego Torres.
0: Pues con Diego Torres nos despedimos, Odil Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos y presentarnos Hábitos que, se... que te salvarán la vida, editado por Planeta.
1: Muchísimas gracias, un saludo. Sé
2: que hay en tus ojos con so más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro. La vida cambia